0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
1: Mit Emily Thumi und mit Elena Gorges. Du, jetzt sind alle Regler offen. Es geht los, es gibt kein Zurück mehr. <lacht> Fühlst du dich gut? Ich muss sagen, ich
2: finde diesen Moment, ich habe deine eine Hassliebe zu. Dieses Adrenalin, was hochschießt. Einerseits ist es natürlich schön und andererseits denke ich, oh mein Gott, jetzt sagst du gleich bestimmt was Dummes oder stellst eine blöde Frage.
1: Aber so ist es im Live-Business. Genau und äh, wir sind ja hier nur so ein kleiner kultur mhm. von Deutschland von Kultur. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist ein Popstar, ein Superstar und keine Ahnung, du hast vielleicht gerade ein Magen-Darm-Infekt und du musst aber trotzdem auf die Bühne oder dir geht's mental nicht gut oder, ach, keine Ahnung, du hast Stress mit deiner Freundin, mit deinem Freund, irgendwas ist, da gibt's einfach keinen Zurück mehr und ähm, da ist ja wahrscheinlich der Adrenalinstoß umso größer, aber eben ist es auch umso krasser, es gibt einfach keinen, ich kann heute mal nicht
2: man kann natürlich auch nicht einfach mal so sagen, ja, ich kann eben nicht und vielleicht springt ein Kollege eine Kollegin ein. Gerade äh, als Popmusiker ist das ja ziemlich unmöglich, weil die natürlich unersetzlich sind. Und immer öfter sprechen die mittlerweile auch darüber, wenn es ihnen gesundheitlich nicht gut geht oder mental auch nicht gut geht. Es werden auch Konzerte abgesagt. Vielleicht gibt es auch ein bisschen mehr Toleranz mit mittlerweile ähm, durch Corona. Es wird auf jeden Fall schon seit Jahren öffentlicher und offener darüber gesprochen, dass die Arbeitsbedingungen im Popbusiness äh, krank machen, gerade erst ähm, war es der belgische Musiker Stromae. Den kennt ihr wahrscheinlich über den Song Allons en Danse. Spätestens da hat man ihn weltweit wahrgenommen. Der hat über seine Depressionen gesprochen, auch über Suizidgedanken und gerade eben auch sämtliche Konzerte bis Mai abgesagt, weil es ihm
1: gesundheitlich einfach nicht gut geht. Ja, und da haben wir irgendwie so überlegt und hier in der Lakonisch-Elegant-Redaktion gedacht, das sind so viele inzwischen, ne, die das auch offengelegt haben, so die Arbeitsbedingungen oder wie das eigentlich ist hinter der Bühne, gar nicht so glitzernd. Judith Holofernes ist uns eingefallen, Santi Gold, Ed Sheeran, Justin Bieber, Sido. Also man könnte die Liste noch endlos, fortführen. endlos fast fortführen. Das wäre also alles schon ähm, genug, um darüber zu reden, was wir eigentlich von Popkünstlerinnen und Künstlern erwarten, was wir ihnen auch abverlangen, wo bei dem ganzen Stress die Kunst bleibt. Aber dann gab es noch einen weiteren Anlass. Vor ein paar Tagen ist so ein Handbuch erschienen, so ein, so ein medizinisches, psychologisches Handbuch, so eine Art Nachschlagewerk für Musikerinnen und Musiker, die auf Tour sind, das ihnen helfen soll, gesund zu bleiben. Das heißt Touring and Mental Health, the Music Industry Manual und Daran fand ich besonders interessant, dass es da jetzt offensichtlich zum ersten Mal so eine Art Grundlagenbuch gibt, dass äh, das Popstar-Dasein nicht einfach so als gegeben, also was man da so ne, man sagt ja, gut, der Lifestyle halt gehört halt dazu, ne, musst du schon Roll, irgendwie aushalten, dann. Schlafmangel und so ist halt Teil des Business und nee, die, da wird alles so aufgelistet und und auch ähm, Hilfsmöglichkeiten angeboten und ändert sich damit eigentlich überhaupt was? Hat sich durch Corona irgendwas verändert? Oder gehört es einfach dazu, dass man sich als Popmusikerin, als Popmusiker für das Publikum, für uns Konsumenten sozusagen stellvertretend auf der Bühne kaputt macht? Um das alles zu besprechen... Ja. Haben uns gestern eingeladen.
2: Und zum einen Patrick Wagner, da muss man natürlich Surrogat erwähnen, die Band, mit der er bekannt geworden ist. Die gibt es gar nicht mehr, aber natürlich viele Fans und sie haben auch viele andere Bands mit ihrem Sound beeinflusst. Er war auch Teil von dem Independent-Label Kitty Yo und hat auch ein eigenes Label aufgezogen, das es so auch nicht mehr gibt, Louisville. Und jetzt ist Patrick Sänger und Gitarrist der Industrial-Post-Punk-Band Gewalt aus Berlin die Musik wird beschrieben als existenzialistischer roher Krach, fand ich eine sehr schöne Beschreibung, aufgenommen wie mit dem Kassettenrekorder. Sie singen von Depressionen, Rausch und auch Wut, das passt natürlich ganz hervorragend zu unserem Thema heute. Hallo Patrick,
1: herzlich willkommen. Schön, dass
0: ich da sein kann.
1: Ja, und dann haben wir uns noch Katja Lucker eingeladen. Sie ist seit vielen Jahren Kulturmanagerin und Kuratorin. Sie ist die Geschäftsführerin vom Music Board Berlin. Das ist eine Einrichtung, die vom Land Berlin finanziert wird und die Musikerinnen und Musiker finanziell unterstützt. Und sie ist auch damit gleichzeitig die Chefin vom Popkulturfestival und der Fête de la Musique in Berlin und hat daher auch viel mit Booking von Musikerinnen und Musikern zu tun und damit natürlich Einblick in die Arbeitsbedingungen, kann da vielleicht auch selbst an der einen oder anderen Schraube drehen und kennt aber bestimmt auch die Zwänge des Business. Sehr schön, dass du da bist, Katja. Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
2: Patrick, mit Gewalt, da wart ihr jetzt gerade beim South by Southwest in Austin, Texas und habt äh, über euren Newsletter einen sehr unterhaltsamen Tourbericht äh, verschickt, äh, in dem ziemlich deutlich eigentlich wird, wie anstrengend so ein Tourleben eigentlich ist. Ne? Also obwohl man ja denkt, hey, cool, ähm, ihr tretet da auf, äh, ihr werdet als deutsche Band wahrgenommen und da dann auch total gehypt. Wie war das für dich? Wie war das für euch? War die Tour ein Erfolg oder eigentlich vor allem eine Tortur?
0: Ach, genau beides. Ne? Also ich würde also es war am Anfang erstmal eine Tortur äh, von den ganzen Grundbedingungen, also Finanzierung, Planung. Austin, Texas ist inzwischen wahnsinnig gentrifiziert und teuer. Also wir hatten dann ein Haus, es war eine Stunde weg von da, also irgendwo in der Pampa, weil das das Einzige war, was wir ungefähr finanzieren konnten. Dann gab es die Problematik, dass die Initiative Musik uns zwar die Förderung bewilligt hat, aber das Geld erst nach der Abrechnung kommt. Sprich, wir, wir mussten uns erst mal 10.000 Euro leihen. Das ist auch nicht gerade das Schönste, was es gibt. Dann selbst dort sind wir anders damit umgegangen als die meisten anderen Bands. Das heißt, wir haben nicht nur die South by Southwest gespielt. Also normal ist ja, dass man so ein bis zwei Shows dort kriegt im offiziellen Bereich. Und da gibt es die sogenannten inoffiziellen Shows. Da hat man dann nochmal ein bis zwei. Und wir haben das anders gemacht. Wir sind dann äh, noch in die Pampa auch gefahren. Also wir haben noch... Äh, die Pampa New York gespielt, wir haben Dallas gespielt, wir haben San Antonio gespielt, ähm, manches mehrfach und haben eben noch äh, drei inoffizielle Shows neben den zwei Offiziellen gehabt. Also haben insgesamt zehn Shows da gespielt, so dass es sich für uns lohnt, weil für zwei Shows darüber zu fliegen, ne, macht einfach keinen Sinn. Und wir wollten auch spüren, wie das real ist, also wie es ist, zum Beispiel dann Dienstagabend in San Antonio auf so einer Bühne mit fünf anderen Bands zu stehen und einfach so ein echtes Tourleben quasi mal zu simulieren. Und das war extrem interessant. Und am Ende bei der South West war es dann schon so, weil wir, der Amerikaner sagt so schön, win over waren, also sämtliche Shows waren so, dass die Leute danach kamen, sagten, this was the best show at the South by Southwest. Und bei der letzten, beim letzten Konzert war es dann wirklich so, dass der Raum brechvoll war und alle schon im Vorfeld von Oh, those three Germans, they rock, uh, they are amazing, bla bla bla. Um, also die Amerikaner sind ja auch sehr euphorisch. Ne? Best Band I've ever seen und so Zeug kommt dann, was man hier jetzt so nicht so kennt. Und auch viele Musiker uh, das mochten. Also für uns war es dann am Ende ein total toller Erfolg. Und dann die letzten zwei Konzerte in New York waren auch noch, drei Konzerte in New York waren auch noch extrem cool.
1: Ja, was ich am krassesten fand an eurem Tourbericht war, also was mich so fertig gemacht hätte, dass ihr ja bei diesen zehn Shows, die du erwähnt hast, gar nicht immer wusstet, was finde ich eigentlich vor? Was für eine Art von Bühne? Was für eine Art von Techniker? Was für eine Art von Equipment? Und also Improvisationskunst in allen Ehren. Mich hat das total fertig gemacht, nicht zu wissen, ob ich da so abliefern kann, wie ich es gewohnt bin. Wie geht man denn damit um?
0: Also es war für uns komplett neu. Also weil hier in Deutschland oder in Europa, wo wir jetzt inzwischen spielen, ist es so, du hast eigentlich immer ein Soundcheck, du hast vorher immer deinen Rider durchgegeben, also der technische Rider ist etwas, wo alle technischen Vorgaben äh, angekündigt sind und dann kriegt man die auch umgesetzt und dort ist es dann einfach so, du gehst dahin. Äh, es gibt kein Catering, es gibt keine Free Drinks, es sind fünf andere Bands da, es gibt keinen Soundcheck, Du weißt nicht, was für ein Gear du spielst, also was für ein Equipment da ist für dich. Und dann ist es einfach so, dann bist du als Vierter an der Reihe und dann geht die Band runter. Dann hast du acht Minuten, um das hinzustellen. Also dann baust du dich auf in den acht Minuten, stöpselst dich ein. Eine Minute vorher sagt dir jemand, das ist dein Verstärker und dann geht das Konzert los. Und das war natürlich für uns komplett neu und ich war auch am Anfang total panisch. Aber jetzt nach den zehn Konzerten sind wir, wie man so schön sagt, bulletproof. Also wir konnten alle Konzerte lustigerweise gut spielen. Es hat, Wir hatten auch unseren Mischer dabei. Das war die beste Entscheidung unseres Lebens. Wir haben immer gut geklungen, auch immer besser geklungen als die anderen Bands. Man darf dabei nicht vergessen, gerade bei South by Southwest ist es so, dass die Mischer, die mischen dann so 18 Shows am Tag, die dort sind, kennen die Bands nicht, ist denen auch egal und zum Beispiel und die bei, haben
1: dann wahrscheinlich auch kein Catering gemacht nee nee sondern also, nur genau, Free Drinks
0: genau und dann und dann ist es einfach so dass die dass die einfach zum Beispiel weggehen also, Was? du hast dann ja, ja, wirklich also bei White Hills gab es dann irgendwann so ein Problem und die haben dann immer so äh, mach das und das lauter mach das und das und wir haben ein Feedback hier und dann irgendwann guckt er hoch und dann ist der Mischer einfach nicht mehr da. Und das ist normal. Äh, war das erstmal schwierig, aber gleichzeitig fanden es also sind wir ja auch so eine Band, die so ein bisschen freier mit allem umgeht. Wir mögen eigentlich, wenn die Dinge schief gehen, das ist Teil der Kunst quasi. Es war dann auch so klar, manchmal klingt es einfach nicht gut, dann ist es mehr Schwein. eine Show. Ja, dann ist es mehr eine Show. Dann geht es mehr, dann geht's bei uns jetzt zum Beispiel mehr darum, dass du das Publikum vernünftig, vernünftig beleidigst oder so. Mhm. Na, das, ist, wenn du, das ist halt auch ganz cool, wenn du in Austin dastehst und dann sagst, und die hassen sich wie die Pässen, und dann sagst hey, it's great to be here in Dallas. Das ist für die Amis schon too much. Dann hast du schon Na, die halbe Show gewonnen. Ja, genau. Na, und, das, und das zu realisieren, so, dass es auch andere Wege gibt, dass es ein toller Abend wird und nicht nur die Strenge, die Deutsche, ich spiele das so und dann ist das toll <lacht> und alle verstehen meine Kunst. Okay, wie verstehen die einen? Die verstehen einen ja nicht, aber wie kriegt man die Message across? Mhm. Und das hat irgendwie toll funktioniert und war interessant.
2: Ja, Katja, du kennst das Business jetzt nicht von der Bühne aus, in dem Sinne, dass du ins Mikro schreist oder das Publikum beleidigst, aber es sind ja schon ganz viele Koordinaten auch genannt worden jetzt. Ne? Also worum es geht, du hast irgendwie im Hintergrund äh, Leute, die das Ganze äh, ermöglichen, dann gibt es ein Budget, was ja irgendwie vorgegeben ist. Wie ist deiner Erfahrung nach, die Koordination da ganz gut zusammenzubringen, dass es eben angenehm ist für alle? Weil es scheint ja ganz offenbar nicht angenehm zu sein
3: für alle. Angenehm ist es, glaube ich, wenn man im Spa sitzt. Aber Musikerin, Musiker sein ist natürlich auch was anderes, als jetzt irgendwie in einer, einen geregelten Job in der Bank zu haben. Jetzt mal ganz ehrlich. Und ich, ich hätte jetzt immer gedacht, dass Patrick das alles schon hundertmal genauso erlebt hat, so wie, wie, wie ich Patrick kenne oder eingeschätzt habe. Und ich glaube, dass eine gewisse Form von, es entsteht, oder wie du es auch gesagt hast, Patrick, es entsteht ja auch Kunst auf der Bühne. Ihr seid ja keine Interpreten, sondern ihr macht ja etwas, ihr kreiert etwas Neues. Ne? Das ist dann vielleicht auch der große Unterschied zu, ich spiele die Geige in der Philharmonie. Ne? Das ist auch. Super anstrengend und auch da gibt es, glaube ich, viele Ängste und Themen, aber dieser Moment, du bist eine Band, du hast, das ist live, du hast Publikum, du machst etwas, ist mit Adrenalin und Körper, also Stoffen verbunden und das bedeutet einfach etwas und das kann man auch nicht wegdiskutieren und wenn man jetzt alles weichgespült, angenehm, nett und possierlich haben will würde ich immer sagen, vielleicht nicht eine Band gründen und Musikerin werden, weil ganz ehrlich, natürlich ist das Beispiel jetzt aus Texas, also ich liebe das auch sehr, ich habe das sehr gerne gelesen, weil es auch einfach so unglaublich gut zu Gewalt passt, also zu, zu der Band und äh, ich fand das interessant und alles, aber natürlich ist das jetzt auch nicht unbedingt der Standard und es ist so, wie Patrick gesagt hat, ne? normalerweise du kriegst den Rider, wir haben da eine ganz tolle Produktionsleitung, dann geht das an technischen Leiter, dann wird geguckt, was brauchen wir für die Band. Dann wird natürlich ein, ein cooles Catering besorgt und geschaut, dass irgendwie auf alle äh, möglichen Allergien der Menschen und alles eingegangen wird. Also das heißt, man kümmert sich schon darum... Aber trotzdem hast du natürlich immer den Moment von Stress und es passieren immer unvorhergesehene Dinge. Zum Beispiel irgendjemand kommt zu spät, äh, Soundcheck muss verschoben werden oder da ist noch irgendwie Presse, es muss noch schnell ein Interview gegeben werden und so weiter und so weiter. Das heißt, das Unvorhergesehene ist, glaube ich, in einem Job, der mit Kunst und Kreation zu tun hat, ist der Geschichte immanent. Und das kannst du nicht äh, wegdiskutieren. Und deswegen muss man sich das, glaube ich, sehr genau überlegen, ob man sich dem aussetzt so, ne? Das ist dann, glaube ich, irgendwie ähm, sonst ein anderer Beruf, den man sich wahrscheinlich aussuchen sollte. Dazu hatte interessanterweise Judith Holofernes, die ähm, im Oktober bei uns
1: zu Gast in Lakonisch Elegant war. Ihr könnt mal im, im Feed ein bisschen zurückscrollen und da empfehlen wir euch das, äh, das Gespräch mit ihr nochmal ganz, äh, ganz doll ans Herz. Sagt man das so? <lacht> wir empfehlen, <lacht> nee, empfehlen euch das ans das Herz. Ans Herz? <lacht> nee, okay, sagt man so nicht, aber wir empfehlen es euch. Und äh, aus vollem Herzen vielleicht. So, und ähm, da hatte sie dazu, ähm, was man eigentlich so für eine Konstitution haben muss als Künstlerin, als Künstler. Da hatte sie Folgendes gesagt. Ich glaube, es gibt eine sehr spezielle, weiß ich nicht, wieso Persönlichkeitskonfiguration, die einem das ermöglicht. Aber die haben nicht so viele. Und leider fühlen sich halt zum Künstlerinnenberuf sehr viel mehr Leute berufen, als für diesen Kommerz ausgerichtet sind. Also das ist einfach der der Clash zumindest ist irgendwie vorprogrammiert. Das überstehen einfach nicht viele Leute. Und ich frage mich dann so, also einerseits höre ich da raus, Katja, dass man natürlich eine hohe Resilienz irgendwie mitbringen muss, anders geht's nicht. Irgendwie Nerven aus Stahl. Aber was ist, wenn man eine ganz tolle
3: Künstlerin, ganz toller Künstler ist, ganz tolle Songs schreiben kann und das einfach nicht hat? Also genau, ist ja auch nicht so, dass nicht, also auch zu uns kommen Menschen, die durchaus äh, auch mal von Bühnenängsten sprechen oder natürlich haben wir auch erlebt, dass Leute mal etwas absagen. Wir hatten auch letztes Jahr tatsächlich beim Popkulturfestival so, als wir ja so ne, eigentlich wieder versucht haben, nach nachpandemisch alles umzusetzen, gab es auch tatsächlich ein, zwei Absagen, wo uns Leute gesagt haben, sie sind psychisch nicht in der Lage, eine Tour zu spielen und jetzt irgendwie nach... Berlin zu reisen und bei Popkultur aufzutreten. Auch sowas tatsächlich hatten wir. Das hatte ich vorher, glaube ich, in meinem Leben noch nie erlebt. Und ich mache ja das alles, was ich mache, wirklich schon sehr lange, so ungefähr seit 89 und habe unendlich viele Konzerte umgesetzt, organisiert. Und ich glaube, dass jemand anruft und sagt, du, ich kann das nicht, weil ich habe irgendwie psychische Probleme, war so nicht. Es kann natürlich immer sein, dass die Menschen sich auch mittlerweile einfach mehr trauen, auch darüber zu reden und zu sagen, hey, irgendwie, ich bin gerade in Behandlung, ich habe eine Depression, ne? also guckt euch an, Kurt Krömer, und ihr habt das ja auch angeteasert, also wie viele Menschen darüber sprechen oder Trettmann ne, auf seinem neuen Album spricht darüber, was eben alles auch zu ihm zur Verfügung steht und ne, es geht immer auch um Konsum, äh, müssen wir uns nichts vormachen, dieser, äh, die künstlerischen Berufe und Genau, dieses, diese Verfügbarkeit von, ne, du spielst, du kriegst normalerweise immer Drinks danach und du kriegst ganz viel ausgegeben und Drogen und alles das äh, und wenig Schlaf und exzessives Leben gehören irgendwie dazu. Ich will das jetzt überhaupt nicht beurteilen, ne, es ist aber einfach eine Tatsache und ich glaube das auch mal zu benennen das ist vielleicht neu ne weil die leute sich jetzt trauen und aha sido war also in der klinik und dem ging's nicht gut und der hat zu viel drogen genommen und davon gibt es ja viele viele andere und übrigens das ist aber nicht nur ein phänomen der popkultur sondern natürlich gibt es auch in der klassik genauso dieses thema Wer sagte mir das letzten Konzert? Äh, Agent sagte mir vor kurzem, wenn mal irgendwas mit Klassikerinnen und Klassikern gemacht wird, zusammen mit Pop-Leuten und im Backstage ist Alkohol, die Klassikleute trinken sofort den ganzen Alkohol weg. Vielleicht auch, <lacht> weil sie denken, das ist jetzt so ein Mast und da müssen wir irgendwie mithalten. Nee, ich weiß es nicht. Aber ich, ich glaube, dass diese Form von, ne, wir sind hier, wir wir wollen ja jetzt auch irgendwie, wir wollen ein bisschen Spaß haben und wir wollen irgendwie noch was anderes trinken außer Wasser und Kaffee, dass, dass das irgendwie so ist. Aber dass man das jetzt mittlerweile auch thematisiert. Und, ja.
0: Die Leute, die sich auf solche Bühnen, die wir da sehen, wenn wir in ein Konzert gehen, muss immer davon ausgehen, dass da in irgendeiner Form schon mal eine Problematik ist. Und diese Bühnen im Schnitt, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, verstärken diese Problematik in zwei Richtungen. Einmal in die große Euphorie, so wie es Nick Cave gesagt hat, die Bühne ist einer der wenigen Orte, wo also jetzt frei zitiert, wo das Leben als solches Sinn macht. In diesem Moment, wenn man, wo alles zusammenfließt, mhm. wo ein Teil von irgendwas wird, was funktioniert. Und wer kann, jetzt mal so kurze Gesellschaftskritik, wer kann das von sich behaupten, dass, dass er in einem Zusammenhang lebt, arbeitet, der Sinn macht und funktioniert außerhalb von ich verdiene Geld und irgendwie geht das, sondern der einen erfüllt. Das heißt, man hat diesen Moment, aber der Moment ist maximal anderthalb Stunden am Tag, maximal, also bei uns sind es zum Beispiel, wir spielen 60 bis 80 Shows im Jahr, was schon echt ein Haufen ist, ja, aber es sind halt trotzdem nur 60 bis 80 Tage. Die restlichen 300 hat man das nicht. Und wenn man aber erstmal von diesem Kuchen gegessen hat, ja, von, oh, da stimmt was, da funktioniert was, da, da, da bin ich ich, ne? also um es mal vereinfacht auszudrücken, ist es wahnsinnig schwierig, wieder zurückzukommen. Also bei uns ist zum Beispiel nach dieser USA-Tour äh, Helen und ich, wir sind unfassbar krank geworden. Also wirklich so, dass wir eine Woche lang uns nicht bewegen konnten. Ich wusste nicht mal, was das ist. Wieso ist es Corona, whatever. Äh, bloß kein Test machen, wir haben viel vor. So, ne, Entschuldigung, zu, das zum Umgang. Übrigens auch, äh, das ist inzwischen unter Musikern geflügeltes Wort. Never testing. Geflügeltes Wort, never testing. Ne? Also nur, dass man so weiß, wo man gelandet ist. Einfach, weil jetzt in dieser Nach-Corona-Zeit können wir es uns nicht mehr leisten, Corona zu haben. Ja, Na, also das ist und, mhm. äh, und, und das ist auch ein massives Problem. Das heißt, wenn du die Konzerte absagst, mhm. äh, fehlen dir dann einfach im Jahr 25.000 Euro, okay. die, die du halt irgendwie bräuchtest, zum Beispiel zum Leben, mhm. Essen und Miete zahlen.
1: Mhm. Genau, und es ist ja auch mit dem Absagen so, dass. Die die Fans wollen ja euch sehen. Also es gibt ja, ja keinen Ersatz. Das ist genau. vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu den anderen Gewerken, die wir jetzt schon angesprochen haben, zur klassischen Musik oder wir haben auch mal unsere Kolleginnen vom Theaterpodcast gefragt, also ob sich zum Beispiel durch Corona da was verändert hat, ob man öfter... Vorstellungen absagt und da hatte uns Elena Philipp vom Theaterpodcast das hier gesagt.
3: Im Theater hat nach meiner Warnung tatsächlich ein Umdenken stattgefunden durch Corona. Vorher war es extrem selten, dass eine Vorstellung aus Krankheitsgründen ausgefallen ist. Die eiserne Regel lautete, der Vorhang muss hoch, wir spielen. Die SchauspielerInnen sind auch wirklich in den unmöglichsten Zuständen
2: auf die Bühne gegangen, dass man so hört, hochgespritzt wie LeistungssportlerInnen, trotz Fieber auf die
3: Bühne. Vielleicht gehen sie jetzt weniger gegen ihre Gesundheit. Und zusätzlich haben die Theater durch die Pandemie auch mehr Flexibilität gelernt. Das heißt, kurzfristig umzuplanen, wenn eine Vorstellung nicht umgesetzt werden kann, sondern wirklich ausfallen muss. Das heißt, bisweilen sieht man das jetzt, dass aus Krankheitsfällen eine Vorstellung ausfällt.
1: Mir fehlt da irgendwie noch so die Fantasie für die Popmusik. Also Patrick, du hast es gerade angesprochen, dass man ja auch einen unglaublichen finanziellen Druck hat. Also da stecken ja so viele Menschen an so einer Show, die dann alle kein Geld bekommen würden. Und Katja, du als jemand, der sowas auch veranstaltet, gäbe es da noch Spielraum, irgendwie kreativ zu sein, im Umbuchen oder Umschmeißen von Plänen, eine andere Band einladen, wenn jemand erkrankt? Also Oder ist das einfach so, einmal eine Show gesetzt, muss man da auf die Bühne, sonst es gibt halt kein Zurück mehr.
3: Ja, ich meine, das, das hängt immer von der, davon ab, wie viel Vorlauf man hat. Ne? Also wir haben ich habe auch schon... Wir haben auch schon mal schnell umbesetzt, ne? wenn 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 jemand abgesagt hat. Aber wir kennen alle genug äh, Bands und können auch viele Leute fragen. Und natürlich haben wir das auch schon alle gemacht, ähm, wenn, wenn, wenn eine Absage kam. Wenn jetzt aber natürlich jemand äh, drei Stunden vorher absagt, dann ist das natürlich kaum noch irgendwie regelbar. Und ähm, das, also wie gesagt, es ist aber auch nicht äh, Standard, es ist immer noch äh, komplett die Ausnahme. Ne? Und wenn jetzt jemand tatsächlich schwerwiegendere Themen. Also wie gesagt, wir hatten das in Pandemiezeiten oder eben auch letztes Jahr, dass ähm, MusikerInnen dann auch mal einfach gesagt haben, sie sind irgendwie so am Ende und dann haben sie halt zwei Monate vorher gesagt, wir können, wir sagen, irgendwie jetzt alles ab ne? und dann hast du natürlich eine Chance, Dinge noch anders zu besetzen und du machst es dann äh, lässt die dann äh, im nächsten Jahr zum Beispiel jetzt, wenn es das, das Festival betrifft, ne, auftreten.
2: Patrick, du moderierst ja auch diese Fuck-up-Nights, ne, bei denen <lacht> Menschen von ihrem Scheitern erzählen und ich finde äh, einerseits das, was, was ihr auch so erzählt, was du auch so erzählt hast, dass da so, ist, man muss schon ein bisschen was mitbringen, Popmusiker zu sein, das kann nicht jeder, äh, man muss das auch ein bisschen wollen, weil man muss sich auch so ein bisschen verbrauchen, verschwenden, es gehört auch zur Magie des Moments auf der Bühne und so weiter, aber es muss doch irgendwie auch die Möglichkeit geben, so was zu machen, diese Art von Beruf auch äh, zu machen, ohne dabei, also am krassesten fand ich jetzt äh, zu hören, dass Santi Gold beispielsweise nach äh, der Geburt von ihren Zwillingen nach vier Monaten schon wieder auf der Bühne stand. Und ich meine, sie ist ja jetzt auch durchaus jemand, die schon sehr viel Geld vermutlich auch damit verdient, mhm. aber offenbar ja nicht genug. Das heißt, äh, um jetzt auf diese Fuck-up-Nights zu kommen, was ich daran so spannend fand, war äh, als Punkmusiker und so, da denkt man ja so, naja, das Scheitern gehört für euch auch dazu. Ihr habt das auch so ein bisschen, ne, man man kann euch auch mhm. zitieren, er schreibt das auch darüber, aber ist es nicht ein bisschen schwierig, äh, wenn man eben damit auch Geld verdienen will, dann diesen Strukturen so ausgeliefert zu sein? Und also deswegen auch die Fuck-up-Nights gemacht, um das mehr noch zu trainieren, das Scheitern?
0: Ja, also das, die, das ist ja wie so ein Korn, so ein buddhistisches, äh, dass man sich immer wieder klar macht, dass es total in Ordnung ist, dass Dinge nicht funktionieren. Dass man das immer wieder für sich neu einräumt und nicht drauf reinfällt, auf dieses höher, schneller, weiter, Perfektion. All das sind Dinge, die, die einen hemmen, und diesen Raum sich einzuräumen, das, ne, das da, da helfen mir die Fuck-up-Nights immer, immer wieder, und um zu merken, wenn ich am Boden bin, kann daraus auch wieder irgendwas Interessantes, Neues entstehen, was einen vielleicht viel weiter bringt, sogar in kommerzieller Hinsicht, als als immer nur stromlinienförmig den nächsten Schritt zu gehen. Das ist eigentlich, finde ich inzwischen, äh, äh, also ich finde diese disruptiven Gedanken, sagt man dazu, äh, viel interessanter. Wie man so schön sagt, für jede Scheiß- kriegst du irgendwann eine gute Show. Na, das darf man nicht vergessen. Das ist ja auch Santi Gold, hat immer wieder Sachen, die nicht funktionieren. Und äh, auch bei Gewalt so und so. Nicht? Also wir haben dann immer wieder mal auch die Show in Erfurt, wo dann 35 Leute rumstehen und man fragt sich, was macht man da eigentlich? Na, aber dafür spielt man dann auch halt mal vor Jack White, vor 5.000 oder 10.000 Leuten und kriegt dann den Respekt und die Liebe die man denkt, die einem gebührt.
1: Ich frage mich bei diesem Ganzen, also ich kann mir vorstellen, dass dieses ähm, Reden übers Scheitern und auch darüber, dass mal was nicht funktioniert, dass das total befreiend sein kann in so einer Gesellschaft, in der wir leben, wo man immer nur höher, schneller, weiter, ähm, mehr Leistungen bringen soll. Und trotzdem frage ich mich, also es muss ja in den letzten Jahren auch irgendwas total angezogen haben, weil es hat ja vielleicht auch schon mal besser funktioniert in der Popmusik und jetzt ist was, glaube ich, dazugekommen, es ist, ist diese ständige Promotion, also man muss nicht nur Songs schreiben und irgendjemand kümmert sich dann darum, dass die irgendwie im Radio laufen, sondern das Radio ist ja gar nicht mehr so wichtig, sondern was wichtig ist sind die sozialen Medien, Instagram, TikTok, da muss man eigentlich die ganze Zeit mit den Fans in Kontakt treten, Videos drehen, also ganz andere Dinge machen, als die, die man eigentlich mal machen wollte und ich frage mich, ähm, Katja, vielleicht jetzt auch aus deiner Sicht, wo bleibt eigentlich die Kunst? Also ist noch genug Zeit für die Kunst? Und Musikjournalisten, die beschweren sich schon seit, ach keine Ahnung, seitdem ich denken kann darüber, dass jetzt das nächste große Ding fehlt. Liegt es vielleicht auch daran, dass
3: alle damit beschäftigt sind, was ganz anderes als Musik zu machen, frage ich mich? Ja, das würde ich jetzt aber, so pessimistisch ähm, sehe ich das tatsächlich nicht. Also es passiert, wir haben ja jetzt beim Musicboard zum Beispiel in der Stipendienförderung, ne, wir hatten gerade Jury-Sitzung, wir haben, weiß ich nicht, 830 äh, Bewerbungen bekommen, nur von von Acts äh, aus Berlin. Ne? Also wir, das ist ja eine reine Berlin-Förderung. Und, und da sind durchaus ein paar sehr tolle Sachen dabei, was, also wo wo setzt man da an? Ist das, was Gewalt macht, neu? Also wir haben ja, um jetzt auch nochmal ein ganz tolles positives Beispiel zu bringen, wir haben ja zum Beispiel letztes Jahr mit Gewalt äh, ein Commissioned Work gemacht bei Popkultur, wo kann Patrick gleich gleich nochmal selber erzählen, was ihr da auf die Bühne gebracht habt. Das ist zwar auch der reine Exzess, aber zum Beispiel, das haben unglaublich viele Menschen gefeiert und fanden das auch sehr neu und anders und wie damit, Video und Musik und Wiederholung auch umgegangen war. Das fand ich zum Beispiel neu und ähm, ich, dass du am Start sein musst und dass es vielleicht früher mehr so in Real Meet-and-Greets mit deinen Deiner Band und deinen Fans gab, das gibt es natürlich immer noch, ne. Aber natürlich müssen, war, war das auch früher schon ähm, ein Wahnsinnsritt, ähm, dass du das, was du, was du da kreiert hast, irgendwie an die Menschen bringen musst und dann eine Ochsentour machst. Das ist, das hat sich, glaube ich, nicht so viel verändert. Ja, natürlich, du musst jetzt andere Kanäle bedienen. Viele, die mit denen wir auch so sprechen, die machen das einfach irgendwie selbstverständlich mit. Ich kenne auch durchaus Musikerin. Mir hat vor kurzem eine Musikerin gesagt, sie hat jetzt eine Sehenscheidenentzündung, weil sie einfach so viele Kanäle bedienen muss, dass sie sich äh, damit auch jetzt irgendwie gerade die Hand kaputt gemacht hat. Sowas passiert dann irgendwie auch. Also insofern, ich muss, das ist aber auch, das gehört dann wiederum zu meinem Beruf, sozusagen natürlich optimistisch äh, zu bleiben.
2: Und dennoch sprechen wir ja deswegen, Entschuldigung Patrick, weil es auch eben vielleicht gesundheitsschädliche Strukturen einfach gibt. Ne? Dass die Verwertungsstrukturen vielleicht sich verändern müssen oder dass so eine Tour nicht immer so ablaufen kann, wie das jetzt für euch beim South by Southwest
0: war. Erstmal zu dem Thema äh, Vermarktung und Kunst, es ist wie Warhol's gesagt hat, Vermarktung und Kunst ist ein und dasselbe. Der Unterschied zu jetzt zu äh, Warhol und Factory und Velvet Underground war, äh, ist aber trotzdem, dass jetzt natürlich diese Allgegenwärtigkeit einen total erschlägt. Also kurz, also ich zum Beispiel habe mir jetzt äh, eine klare Online-Zeit gesetzt. Ich habe mein Handy in New York verloren uns jetzt seit zehn Tagen nicht ersetzt und bin der glücklichste Mensch seitdem, <lacht> ähm, seitdem ich eben nicht mehr die ganze Zeit online bin und nicht mehr die ganze Zeit denke, ja, könnte ich nochmal das reposten oder das. Na? Und wir haben auch ein Stück drüber gemacht äh, mit Gewalt, es funktioniert, wo ich halt auch singe, ähm, wir senden, was die Fläche uns diktiert. Dieser Rahmen, der uns gegeben ist, ist natürlich sehr, sehr klein. Ne, der der gaukelt einem so eine Oh, du kannst dann Video machen und du kannst was sagen, aber der ist natürlich immer nur und deswegen, darum geht es natürlich nowadays, es geht nur noch um Reichweite und nicht mehr um Inhalt. Wir haben es da trotz unserer seltsamen Musik relativ leicht, weil wir, wie man so schön sagt, laut sind und äh, provokativ und sowas funktioniert im Netz noch so halbwegs okay, aber viele Künstlerinnen sind natürlich auch eher so ruhig ja, mögen das nicht. Ich kommuniziere zum Beispiel ganz gerne, ja, aber wenn, wenn Helen, also wenn es jetzt nur so Helen und Jasmins in meiner Band gäbe, dann hätten wir im Jahr zwei Posts. <lacht> <lacht> das ist so. Ne? Und das ist natürlich dann einfach schwierig, weil dann gibt's dich als Band nicht. Ich habe da zum Beispiel auch lang mit Max Gruber von Drangsal drüber geredet, der, also das ist ja so ein Typ, der steht im Studio, nimmt auf und filmt sich dabei mhm. selbst, während er die Platte aufnimmt. Das würde ich sagen, das ist Mental und da ist er auch gelandet. Der hat jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählen kann, ich mach's einfach. Der hat jetzt eine schwere Depression gekriegt. Oh wow. Hat sich, ich weiß nicht, wie man es nennt, aber er hat sich aus allen sozialen Medien zurück, er hat sich überall abgemeldet. Von der ist von quasi 100 Stunden in der Woche online, ist der auf null gegangen. Also der postet gar nichts mehr. Einfach, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Immer dieses, man darf ja nicht sagen, Was postet man da? Man postet die ganze Zeit nur: Ich bin der tollste. Ich bin so lustig. Ich bin so red, Ich bin so cool. Also all dieser Scheiß. Aber wir sind natürlich ganz normale Leute, die essen, kacken, trinken, bumsen wollen. So ne? Und that's it. Und das und die traurig sind und verletzlich sind. Ne? Deswegen singe ich zum Beispiel auch solche Dinge. Wir sind Dinge unter Dingen. Wir sind mechanisch und wir sind zerbrechlich.
3: Wie, ihr schneidet das raus, was der Patrick gerade gesagt Nein, hat. Nein, natürlich nicht. <lacht> das ist nicht das auf gar keinen
2: Fall. Aber dennoch, wenn ich euch zuhöre, dann ist mir das gerade ein bisschen zu glitzernd. Ich denke so, wenn, wenn das doch alles so toll ist und man einfach nur der richtige Mensch quasi sein muss und dann nutzt man seine Wege und dann hat man auch Erfolg. Warum?
0: Ähm, also ich kann nur... Ja, also, was also, muss sich denn ändern? Es ist, also nochmal, Musikjournalismus natürlich... Also dieses, dieses Gatekeeper-Tum, früher die Specs. Ich weiß noch, wenn du früher eine gute Rezession mhm. in der Specs hattest, warst du danach gefühlt schon ein Popstar. Mhm. Ja, all das gibt es nicht mehr, sondern es gibt jetzt 100 Botschaften, die alle nebeneinander herlaufen und alle sagen nichts. Und das Einzige, was zählt für diese Botschaften ist, wie groß ist die Reichweite? Und das ist natürlich wahnsinnig langweilig.
3: Das finde ich wirklich so total Und damit muss man als Musiker ja, leben, ja, ja. Na, das,
0: dass man mhm. einfach immer ungehört ist, ungefühlt, außer, und da kommen wir jetzt wieder zum Kern, diese Momente auf der Bühne, wo die Leute da sind, die das haben wollen.
1: Mhm. Aber mit Katja haben mhm. wir jetzt ja jemanden da, der ähm, oder die ja an so einer Quelle sitzt, die da so ein bisschen gegensteuern kann. Also da frage ich mich, ist dieses System, Katja, dass es ja. staatliche Förderung gibt, also klar, staatlich geförderte Kunst hat auch immer so, ähm, wie soll ich sagen, da wird dann auch manchmal gesagt, ja, das ist dann so langweilige Kunst. Aber im Klassikbereich oder im Theaterbereich, den haben wir ja schon angesprochen, ist das ja gang und gäbe. Also, und dadurch sind ja auch gewisse Standards, also ja. Probenstandards, Aber das, du, Feierabendstandards und so sind genau. ja alle da.
3: Also, Ja, Aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Also ich weiß nicht, wann ich zuletzt mal von einem von einer Band oder so gehört habe, nee, wir nehmen die Staatskohle nicht. Weil ganz ehrlich, das hat sich ja irgendwann total alles relativiert, weil alle wissen so, das ist das ist überhaupt nicht... Überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht wild, sondern es müsste eigentlich noch viel, es ist einfach selbstverständlich. Es gibt nur leider natürlich viel zu wenig Geld für diesen Bereich, das muss man einfach mal so sagen. Also der nur der Berliner Kulturetat aktuell, den Klaus Lederer ähm, jetzt hatte, war 900 Millionen Euro im Jahr nur mal so, für die gesamte Kultur und das Music Board ist einfach so ein Müh, klein an dem, was wir da bekommen und was wir eben weitergeben können. Und die Initiative Musik ist natürlich, um jetzt mal eine Bundeseinrichtung zu nennen, also hat natürlich verglichen mehr, aber im, im Bundeshaushalt insgesamt natürlich auch sehr wenig. Das heißt, diese Bereiche sind immer noch ähm, nicht so unterstützt ne, mit Steuergeldern, wie sie es eigentlich bräuchten und verdient äh, hätten. Aber sagen wir mal so, was heißt Gegensteuern? Also ich finde und ich glaube, dass dass das Thema wir, ne, wir, wir achten aufeinander und wir sind wertschätzend und wenn wenn eben zu uns eine Musikerin kommt, ein Musiker und sagt so, hey, sag mal, wir haben da übrigens die und die Probleme, habt ihr eigentlich irgendwie eine Idee, wie ich damit umgehen könnte, dass ich Bühnenangst habe, depressiv bin oder, 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 dann ähm, versucht man natürlich auch zu helfen und an der einen oder anderen Stelle passiert sowas auch mal und das machen wir, aber du kannst ja nicht Pilotin werden, wenn du Flugangst hast. Das, das geht einfach nicht und deswegen
2: aber du würdest ja jetzt nicht so jemandem wie Santigold oder Stromae sagen,
3: ja, sorry, aber dann bist du halt nicht dafür gemacht? Nee, gar nicht. Aber das sind ja auch zum Beispiel, Stromei ist ja ein sehr etablierter Künstler, der es sich auch leisten kann, einfach mal eben kurz zu sagen, ich äh, mach mal jetzt eine Tour eben nicht oder setz mal kurz aus, weil der ist natürlich, ähm, dem, dem geht es natürlich äh, finanziell sehr gut. Wenn jetzt Rammstein sagt, äh, Flake hat einen eingewachsenen Zehennagel, dann ist das auch kein Problem, wenn sie mal fünf Konzerte absagen, weil das das sind ja alles Acts, denen es wirklich sehr, sehr, sehr gut geht. Nur, also wie gesagt, ich würde niemals jemandem sagen, ne? also nicht, dass ihr mich jetzt falsch versteht, ich würde niemals sagen, jetzt stell dich doch nicht so an. Never ever, weil ich finde, jeder Mensch muss für sich alles ernst nehmen, was ihn betrifft und was sozusagen mentale Gesundheit, körperliche Gesundheit oder eben auch Krankheit bedeutet. Und wenn man sich an irgendeiner Stelle schlecht fühlt oder ein Burnout hat oder was auch immer. Natürlich muss man es behandeln lassen und depressiv sein ist eine Krankheit. Und du gehst ja auch mit äh, mit einer Grippe zum Arzt unter Umständen und musst es auch tun, wenn du depressiv bist, weil es sonst einfach sehr schwerwiegende, schlimme Folgen haben kann. Also das ist doch ganz klar. Und dass Leute auf sich achten und sagen, ich muss jetzt vielleicht auch mal eine Alkohol und Drogen äh, muss man diesen Konsum einschränken oder beenden, weil es sonst einfach mein Leben zerstört. Das ist doch auch total klar. Das, ich will damit aber auch wirklich nur sagen, das kann man auch vielen anderen sagen, die jetzt, weiß ich nicht, Chefärzte sind. Und äh, da gibt es auch übrigens einen sehr hohen Drogenkonsum. Also, das kann man ja allen Menschen sagen. Ne? Also, achte auf dich, guck, dass du, dass es dir gut geht und du klarkommst. Patrick hat es ja total gut gesagt, was es bedeutet, wenn du vor sehr vielen Menschen auf der Bühne stehst und die direkte Reaktion hast auf etwas sehr Cooles, was gerade auf der Bühne geschieht. Und dass diesen Moment haben wir ja alle mal, diesen Gänsehaut-Moment haben wir alle mal erlebt als Publikum mindestens, was das wirklich bedeutet und was dafür Funken in der Luft sind und was dafür wahnsinnige Dinge in deinem Hirn passieren und deinen neuronalen Netzwerken, wenn sowas mega Geiles auf einmal auf der Bühne geschieht. Und das, hoffe ich, überwiegt dann auch, oder? Also das muss überwiegen.
0: Ich kann dazu auch noch was aus der Gewalterfahrung sagen. Ich habe ja zwölf Jahre lang gar keine Musik gemacht, also nach Surrogat. Ich habe das einfach so wie von mir abgeschnitten, als hätte es nie gegeben. Also ich war einfach zwölf Jahre lang. Ich habe keine Gitarre in die Hand genommen. Ich habe keinen einzigen Text geschrieben. Es war wie, ich habe das einfach gelöscht. Und das Ergebnis daraus war dass ich vier Jahre lang, also die letzten vier Jahre dieser zwölf Jahre, war ich einfach in meinem Zimmer gesessen und wusste überhaupt nicht, wer ich bin. Also ich habe mich vier Jahre lang damit beschäftigt, wer bin ich eigentlich. Und dann habe ich Helen kennengelernt und die hat dann einfach mal so gefragt, sag mal, vermisst du eigentlich nicht die Musik? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, stimmt, eigentlich vermisse ich das. Acht Jahre lang vorher, nicht zwölf Jahre lang nicht drüber nachgedacht. Und dann habe ich gemeint, okay, dann lass uns mal in den Proberaum gehen. Und ich kann jetzt, also um jetzt mal das Umgekehrte zu sagen, ich kann sagen, seit ich wieder Musik mache, seit ich wieder auf Bühnen stehe, und es war nicht so geplant, bei Gott, so, ich habe das eher aus Thera therapeutischen Zwecken gemacht, so für mich so geht es mir hundertmal besser. Na, also man kann es auch genau umgekehrt sehen. Ne? Darauf wollte ich am Anfang auch raus. Mhm. Ne? Man ist auch eine Persönlichkeit, die das dann braucht, wie es so schön, wie es der, der Jason Williamson von Sleaford Mode so schön gesagt hat, die auch in irgendeiner Form seinen Narzissmus ausleben. Ne? Man findet es nicht sonderlich cool, Narzisst zu sein. Aber wenn wir ehrlich sind, ne? äh, wenn man das gerne mag, dass einem Leute zujubeln, <lacht> ne? muss man das schon auch in Erwägung ziehen sehen. Und es geht mir einfach
1: besser damit. Daran merkt man deinen Showtalent, Patrick, weil ich glaube ein schöneres Schlusswort hätte man nicht finden können. Ich finde es ganz schön, dass so beides da drin steckt. Ich kann ja. mir vorstellen, also weil, keine Ahnung, viele Menschen wünschen sich ja sicherlich als Teenager mal Popstar zu werden und äh, vielleicht ist diese Folge jetzt auch so heilsam, weil manche denken, oh, ein Glück habe ich mich nicht in dieses Business begeben und andere, die das aber in sich spüren, denken, oh ja, was ihr da erzählt, so diese positiven Momente, das probiere ich doch nochmal, mhm. keine Ahnung. Also auf jeden Fall ähm, kann man das nicht so auf eine einfache Formel bringen. Patrick Wagner, Sänger und Gitarrist von Gewalt, der Band hier aus
2: Berlin und Katja Lucca, Geschäftsführerin vom Musikboard Berlin. Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr mit uns gerne. gesprochen
0: habt. Danke, Danke gerne. Euch. War spannend.
1: Ja, und wenn ihr uns eure Erfahrungen mit der Bühne oder auch als Publikum schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an lakonisch Genau,
2: und gebt uns Sternchen und Herzchen und so weiter. Das ist quasi unser Applaus. <lacht> Tschüss, ciao.